0: 酒兴正浓的时候，一群人突然闯了进来，嚷嚷着要把自己抓进监狱里面。这是什么样的体验？五十岁的李浪就遇到了这样的事情。他是大明刑部的监斩官，这么多年，他自认从来没有做下什么恶事，堪称是个清官。即使收过几两银子，那也只是跟犯了死刑的官员家属塞给自己的。要想让死者上路痛快点，前几日他刚刚监斩了一名名叫孙坟的人。这人是个好人，可惜他被卷入了大事里面。就是因为杀了他，李浪心里难受，这才喝酒。监斩官坐久了，李浪身上自然有了一股杀气。一般的人敢这么冲进来嚷嚷着抓人，放在平时，李浪早就勃然大怒，冲出去骂街了。但是，在这群叽叽喳喳的人面前，李浪却没了胆子。这群人可不是一般的人，他们身着飞鱼服，只要一看就知道这些人是谁——大明王朝的鹰犬，皇帝的忠犬，锦衣卫。就是这群人，不久前冲进蓝玉府里，把堂堂永昌侯蓝玉给抓了。当时蓝玉被朱连三族杀得人头滚滚的场面，李浪现在还记得。所以不管这群人怎么说，自己一定不要跟他们发生冲突。在监狱里面昏昏沉沉了一段时间，李浪迎来了自己的结局——死刑。他怎么也想不通，自己的死因居然会是没有及时向皇帝禀报犯人说的话。就是这么一个荒唐的东西，自己居然会人头落地。上面所说的就是发生在明初的一件事情。李浪的名字是逼着虚构的，但是这么一个事情却是真实存在的。因为没有向朱元璋传达犯人死前的话，监斩官也没有被判处死刑，这是怎么回事呢？在评价孙坟的时候，很多人都会用到一个词语来形容他。这是个好人，是个不折不扣的好人。一三三四年出生的孙坟是广东人，他的祖上颇有来头，在宋朝的时候当国建议大夫。为了避难，孙家从中原迁移到了广东顺德一带，成为了当地的名门望族。当时的中国正值元末大乱，除了农民起义军以外，边疆的大员们也对皇位产生了一定想法。元朝官员何珍就是这么一个人，他自己拉了一批人，成为广东一带的土皇帝。如果是在秦朝，何珍还真没准能成为赵佗这样的人物。可惜他出生在元朝末年，朱元璋可不是打下中原就心满意得的人，对于广东，他也有很深的想法。孙坟看出了朱元璋的想法，虽然没有见过面。但是朱元璋派遣将军南下的消息，透露了朱元璋的想法。为了民众不遭受战火，孙坟奋力劝说何珍投降。何珍对孙坟相当倚重，以其人为谋主。孙坟这么说了，何珍明白自己多半没了什么割据的机会，所以他干脆利落地投降了。立下功劳的孙坟因此进入了明朝的官员系统中。他在历史上最大的成就就是完成了《洪武正韵》这本书，这本书记录了明朝各地的方言，帮助明朝完成了文化统一。对于朱元璋而言，这个人不是自己的人，但确实是个好用的文人。他将孙坟召唤进京，对他特赐进士出身。进京这件事情不仅让孙坟有了一个进士出身，还让他认识了当时的文坛领袖,领袖宋濂。文人吹文人，文人捧文人，认识了宋濂的孙坟，名声逐渐在各地文人之间传了起来，成了天下名士。孙坟会作诗，会写文，会编书，但他不懂朱元璋，不知道在朝上说了什么。孙坟被朱元璋厌恶，干脆把他的官给免了，让他滚回家中，爱干嘛干嘛。都回到家中了，按理来说，孙坟应该没啥惹朱元璋的可能性了吧？朱元璋又不是特别记仇的艺人，处罚就处罚了。只要孙坟不作死，在广东诋毁朱元璋，那么孙坟怎么说都不会被弄死吧？到底发生了什么导致孙坟身死呢？事情还得从胡惟庸身上说起。胡惟庸是中国历史上最后一个丞相。作为开国功臣，胡惟庸有名有权，还是靠着李善长的举荐进入中书。但是，胡惟庸这个人有个很致命的缺点：他性格不好，喜欢争权，喜欢炫耀自己的权利。作为开国皇帝朱元璋的威严是毋庸置疑的，他能够压制住这些功臣。如果是自己的后代呢？朱元璋逐渐对胡惟庸的行为感到不满。太子朱标是能够压住这些功臣的，可是朱标人却死了，只留下一个朱允文。为了皇位稳固，朱元璋必须杀了这些压不住的功臣，给朱允文留下一个好的基础。朱元璋也是因为这些原因对胡惟庸产生了杀意。对于朱元璋而言，胡惟庸有不臣之心，而且丞相的权力有点大了。胡惟庸这么一条命，倒是可以废了丞相这个职位。不巧的是，孙坟也被卷入了胡惟庸事件。在胡惟庸的府中，锦衣卫发现了孙坟给胡惟庸的信件。朱元璋急急召回孙坟，可怜孙坟无辜的很，却因为这件事情惨死。死前，孙坟写了一首诗：“驼骨三声急，西山日又下。黄泉无客舍，今夜宿谁家？”朱元璋听到之后勃然大怒，他对着臣下说：“有这么好的诗，监斩官不对自己说，这什么人了？杀了！”就这样，监斩官被关进大牢，很快就被处刑。实际上，朱元璋不是因为一首诗而恼怒，他只是要用监斩官的人头平息下面的非议。军心难测，这做官的即便是兢兢业业、恪尽职守。稍微一个交友不慎或者不查，就会被卷入这样的斗争之中，实属令人唏嘘。